1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, ya lo sabe, sigan la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposit y en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a los que nos escuchan a través del 885 de FM, 1190 de AM y 91. 919 de FM en el Altiplano Potosino. Y ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia en Spotify. Vámonos con los titulares.
0: titulares
1: ¿Sabías que se celebra el Día del Gamer? El perrito llanero mexicano continúa bajo amenaza El filósofo que impulsó la educación superior en San Luis Soluciones a la corrosión ¿Se puede detener la autodestrucción? Los insectos, fuente de innovaciones biotecnológicas. CONACID replantea saberes y conocimientos en proyecto de ley en materia de HCTI. El sistema universitario jesuita abre la convocatoria al premio Ada Byron. Desarrollan un hidrogel que alarga la vida útil de las vacunas y facilitará su distribución. Científicos identifican los genes que explican la longevidad de la medusa inmortal. Recarbonizar el suelo para luchar contra el cambio climático y el hambre. Consumir comidas ultraprocesadas aumenta el riesgo de cáncer de colon en hombres. Hallan nueva especie de pájaro que vive en medio del océano y que desconcierta a los científicos. Francia está utilizando fotos aéreas e inteligencia artificial para encontrar piscinas ocultas y recaudar más impuestos. El cambio climático hace desaparecer los lagos del Ártico. La innovadora solución de Suecia para lidiar con los residuos nucleares. Perseverance fabrica oxígeno, otro paso para las misiones tripuladas a Marte. Desarrollan una nueva herramienta de medición para los físicos, útil en la búsqueda de materia oscura. Nuevo enfoque para eliminar residuos tóxicos del cerebro, que podría ayudar a tratar el Alzheimer y otras enfermedades. Demuestran nexo entre autolesión digital y suicidio en adolescentes en Estados Unidos. Japón planea su regreso a la energía nuclear. 11 años después de la catástrofe de Fukushima. Amplio estudio relaciona el consumo de té negro con un menor riesgo de mortalidad. Agujeros en la capa de ozono, ¿son todos iguales y afectan al clima? China cultiva arroz en el espacio para alimentar a astronautas en el futuro.
0: Noticias locales.
1: ¿Sabías que se celebra el Día del Gamer? Por código San Luis. Los videojuegos son parte de la vida diaria de 76.7 millones de mexicanos, de acuerdo a datos de Competitive Intelligence. Su popularidad ha crecido tanto durante los últimos años que incluso le celebran el Día del Gamer. Al festejo se unen un gran número de empresas de tecnología, gadgets y mucho más, esto para consentir a la comunidad que disfruta de los juegos de video. ¿Por qué se celebra el Día del Gamer? La festividad se volvió popular en España en 2008, esto porque revistas de gran prestigio utilizaron esta fecha para realizar anuncios publicitarios de juegos. Entre las editoriales que se encargaron de comercializar la festividad se encuentran Playmanía, Hobby Consolas y PCmanía. Durante el Día del Gamer se busca crear conciencia sobre dos temas, el primero es informar de los juegos no, que no son peligrosos o dañan a quienes juegan, e incluso mencionan que existen beneficios para los jugadores. También busca acercar a las personas al mercado sin importar la edad, es decir, que los juegos no son solo para jóvenes. Para el festejo, Burger King anunció que ofrecerá descuentos a quienes ordenen comida mediante Didi. Por dar un ejemplo, el gooper tiene a descender en un 25%. El perrito llanero mexicano continúa bajo amenaza, por Express. Si vives en alguno de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila o Nuevo León, quizá alguna vez has escuchado hablar del perrito llanero mexicano. Esta especie se encuentra exclusivamente en estos estados, por lo que es una especie endémica de México. Los perritos llaneros son altamente sociales, ya que al igual que los seres humanos forman familias a las cuales se les denomina colonias. Es considerado un pariente de las ardillas. Sin embargo, a diferencia de las ardillas que habitan en lugares como los árboles de los parques urbanos, el perrito llanero vive en madrigueras que cavan en las planicies con presencia de pastizales. Los pastizales y el perrito llanero también aportan a los seres humanos una gran diversidad de beneficios, por ejemplo, permiten que el agua se infiltre más eficientemente al suelo y se recarguen los mantos acuíferos, ayudan a fertilizar las diferentes plantas del pastizal, controlan la erosión del suelo y además contribuyen a disminuir los niveles de dióxido de carbono en el aire mediante su captura en el suelo por los pastizales, lo que ayuda a la regulación de nuestro clima, entre otras funciones. A pesar de la importancia del perrito llanero, año con año sus poblaciones disminuyen. El envenenamiento por parte de los ganaderos por la competencia en el ganado por las plantas del pastizal fue la causa inicial para que el número de perritos llaneros que habitaban en México disminuyera a tal punto de ser catalogada por las leyes mexicanas como una especie en peligro de extinción. Dada la importancia de la vegetación que compone a los pastizales para la prevalencia del perrito llanero y a la presencia del perrito llanero para la conservación de estos pastizales, el IPCID, en conjunto con la Organización de Vida Silvestre, Gobierno y Sociedad Civil estudia la composición y estructura de la vegetación en colonias ocupadas y no ocupadas por el perrito llanero mexicano. Se busca conocer las comunidades vegetales que se encuentran en las colonias ocupadas y abandonadas y así evaluar el efecto en el ecosistema de la presencia del perrito llanero sobre los pastizales en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. El filósofo que impulsó la educación superior en San Luis Potosí por la Orquesta del doctor José Refugio Martínez. El pasado 30 de agosto se cumplieron 191 años de la muerte del filósofo potosino Manuel María Gorriño y Arduéndogo, impulsor de la educación superior en San Luis Potosí. Gracias a los esfuerzos de Gorriño, en 1826 se fundó el Colegio Guadalupano Josefino, que puede considerarse como el antecesor en procesos de formación de recursos humanos a nivel superior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su nombre completo era Manuel María Juan Josep Antonio Clemente Gorriño y Urduengo. Manuel María Gorriño Urduengo nació en San Luis Potosí el 23 de noviembre de 1767. Su manuscrito, Del Hombre, terminado en 1791 y escrito como parte de su formación filosófica en el Colegio de San Francisco de Sales en San Miguel el Grande, refleja su pensamiento filosófico correspondiente al primer periodo de la formación intelectual de Gorriño. En el año 1793, Gorriño parte a México a continuar sus estudios y se ve envuelto en una conspiración que se proponía la independencia del Reino de la Nueva España, a fin de instaurar un gobierno independiente de carácter republicano fundado en los principios de la Revolución Francesa. Abundantes fueron sus aportaciones intelectuales, educativas a materiales para el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí, pero la obra que es el mayor timbre de gloria para Gorriño, la obra más cara y preciada de su vida a la que dedicó todo su esfuerzo, saber e inteligencia de los últimos años de su vida y en la que veía la culminación de todo el proceso de transformación social que vivía su época, la educación de la juventud como la institución fundamental de la sociedad moderna la creación y fundación del Colegio Guadalupano Josefino, la primera institución docente de enseñanza superior que hubo en el estado y el antecedente de la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Noticias Nacionales Soluciones a la corrosión. ¿Se puede detener la autodestrucción? Por Crónica. La corrupción es un problema visible que trae consigo costos que incluso llegaron a verse reflejados en el Producto Interno Bruto de un país. Pero... ¿Cómo se puede entender la corrosión? También llamada oxidación, es la tendencia de los materiales a regresar a su estado original. En el caso del acero o el fierro, retornar a la forma de cuando el hierro fue extraído de la tierra. La corrosión en los materiales es un proceso electroquímico que involucra reacciones químicas y un flujo de electrones. Dicho de manera sencilla, solo se necesita el metal y aire o humedad para que el óxido encuentre las condiciones ideales para desarrollarse. Las pérdidas que genera la autodestrucción por corrosión de los productos generalmente fabricados de acero son tan altos que llegan a verse reflejados en el producto interno bruto de un país. Se tienen estudios de impacto económico directo de este fenómeno natural que trae consigo y que según la Asociación Mexicana para la Protección y el Rendimiento de los Materiales, representa hasta el 3% del producto interno bruto, lo que son de 2.2 a 2.5 billones de dólares anuales. Para poder darnos una idea de lo que esto significa, México dedicó el 3.3% del producto interno bruto a educación en 2021. Existen varios métodos de control de la corrosión que son implementados en la industria, entre ellos están los recubrimientos de las piezas metálicas. Estos se dividen en dos grandes grupos, metálicos como el cromo, zinc, níquel, entre otros. Estos se aplican por vía electroquímica y los no metálicos, que a su vez se ramifican en orgánicos, que pueden ser pinturas, y en inorgánicos, como lo son los cerámicos. La principal función de los recubrimientos metálicos es la protección del acero mediante la aplicación de un metal más resistente a la corrosión o menos reactivo en su interacción con el oxígeno. Por otro lado, los recubrimientos no metálicos, su principal función en la de aislar el metal base o de interés del medio ambiente. Los recubrimientos en piezas metálicas son una solución que ayuda a controlar la corrosión y están en constante proceso de mejora, lo que se busca es darle más tiempo de servicio a los productos antes de que se deterioren por la oxidación. Los insectos, fuente de innovaciones biotecnológicas, por Crónica. Los insectos son el grupo de animales más diverso de la Tierra, con más de un millón de especies reportadas, Aparte de su importancia ecológica intrínseca, dicha biodiversidad representa un recurso biológico muy importante para el potencial desarrollo de innumerables aplicaciones biotecnológicas. Un área de oportunidad es la biorremedación, la cual se puede entender como el uso de organismos vivos o sus componentes para eliminar contaminantes y toxinas del ambiente, tales como residuos de petróleo, metales pesados o plásticos. Los plásticos actualmente son considerados como contaminantes emergentes, cuya acumulación en el ambiente ha aumentado drásticamente a raíz de su ingente demanda en las últimas décadas. Para el año 2015 la producción de plásticos fue uno de los 320 millones de toneladas, pero se estima que su demanda se incrementará en unos 1.800 millones de toneladas para la década de 2050. A estos números hay que agregar que los plásticos en general requieren cientos o incluso miles de años para desaparecer bajo condiciones ambientales. Uno de los muchos tipos de plásticos es el unicel, un plástico derivado del petróleo también conocido como poliestireno expandible. Desafortunadamente el unicel es un plástico de un solo uso, no es biodegradable ni reciclable, por lo que unos pocos minutos de uso fácil pueden convertirse en 500 años o más de espera para que desaparezca del ambiente y tan solo en México se estima que se consumen hasta 125 mil toneladas anuales de este material. De manera paralela, a lo largo de los últimos años se ha descrito un puñado de especies animales, principalmente insectos, lepidópteros, capaces de degradar el plástico. A estos animales se les conoce como plastívoros, es decir, animales que comen plástico. Esta capacidad de poder procesar plásticos en su sistema digestivo puede depender no solo de las capacidades metabólicas propias de dichos animales, sino también de los microorganismos presentes en sus tractos digestivos. CONACYT replantea saberes y conocimientos en proyecto de ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Por agencia de más noticias. Como parte del Seminario Permanente la Ciencia es tu Derecho, reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología llevó a cabo el webinario Epistemologías del Sur para la Renovación del Marco Jurídico Nacional en Materia de HCTI, Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a través del cual investigadores y académicos abordaron pluralidad y equidad epistémicas en la nueva ley general en materia de HCTI interculturalidad y diálogo de saberes y la reivindicación de las humanidades en el proyecto de la ley general en materia de HCTI. Respecto de la pluralidad y equidad epistémicas en la nueva ley general en materia de HCTI, se analizaron los principios de inter y transdisciplinariedad, rigor epistemológico, pluralidad y equidad epistémicas, diálogo de saberes, trabajo colaborativo y producción transversal del conocimiento, los cuales regirán las actividades en materia de HCTI impulsadas por el Estado mexicano. Las y los ponentes coincidieron en que la ciencia como bien común debe constituirse a través de un diálogo de saberes de la incorporación de los pensamientos de las comunidades indígenas, el reconocimiento a las diversidades, la pluralidad y la interculturalidad y otras variables que componen el conocimiento que han sido excluidas. En las tres mesas del webinario Epistemologías del Sur para la Renovación del Marco Jurídico Nacional en materia de HCTI, se resaltó la necesidad de construir un conjunto de conocimientos de frontera e innovación, de discusión y formación de nuevos recursos para las ciencias con la capacidad de restablecer ese diálogo con la sociedad, desde una visión más plural que nos permita encarar el conjunto de problemas que la sociedad interpela actualmente. El Sistema Universitario Jesuita abre la convocatoria al premio Ada Byron. Por el imparcial, las cifras oficiales no son alentadoras. La presencia de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas sigue siendo incipiente tanto en México como en la esfera mundial. El premio Ada Byron a la mujer tecnóloga Capítulo México es la respuesta de las universidades del Sistema Universitario Jesuita, SUG, en conjunto con la Universidad de Deusto, en España, para reconocer la labor de las mujeres en la tecnología y la ciencia. La convocatoria para la tercera edición de este premio fue lanzada en una ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio M del ITESO, en presencia de representantes de las universidades del SUG, donde estuvo presente el maestro Otón Casillas Ángel, director académico de la Ibero, Tijuana, junto con aliados y comunidad universitaria. Alexander Sathitka, SG, rector del ITESO, dijo que sumarse a esta iniciativa es consistente con la misión de esta casa de estudios en cuanto a la formación integral profesional, la construcción y difusión del conocimiento y la búsqueda de soluciones que transformen positivamente nuestro entorno. Como universidad queremos contribuir a maximizar este impacto. En el ITESO creemos que las iniciativas para el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga son una oportunidad valiosísima para avanzar en esta dirección, señaló Satirka. Catalina Morfil López, directora general académica de la universidad, señaló que esta tercera edición del premio Ada Byron busca continuar con la labor de reconocer y hacer visible la aportación de las mujeres mexicanas al desarrollo científico y a la vez contribuir a eliminar poco a poco los prejuicios y estereotipos que han mantenido a niñas y mujeres lejos de la ciencia. Para más información sobre el premio puede escribir a los correos premioadabyron.mx.com y eh, puede escribir a la convocatoria, estará abierta desde el 30 de agosto hasta el 16 de noviembre.
0: Noticias Internacionales
1: Desarrollan un hidrogel que alarga la vida útil de las vacunas y facilitará su distribución. Por ConSalud, Un equipo de investigación multidisciplinario ha superado algunos de los principales problemas que afectan a la distribución de materiales biomédicos y las vacunas al desarrollar un hidrogel que encapsula proteínas y permite un margen más amplio de temperaturas a lo largo de la cadena de frío, lo que podría salvar vidas y ahorrar miles de millones de euros. Casi la mitad de las vacunas se desperdician debido a los obstáculos logísticos que supone transportarlas en diversas regiones del mundo, ya que la mayoría de las vacunas requieren una estricta regulación de la temperatura. Desde la línea de fabricación hasta la inyección en un brazo humano y mantener una temperatura constante a lo largo de la cadena de frío es una tarea difícil en el mejor de los casos. Ahora los científicos de los Laboratorios de Ingeniería Macromolecular y Química Orgánica de la ETH de Zurich en Suiza y compañía Nanoli Biosense con sede en Estados Unidos, trabajaron juntos para desarrollar una plataforma segura y versátil para aumentar la estabilidad térmica de las vacunas con el objetivo de mejorar enormemente la distribución de vacunas viables y reducir los costes económicos de la cadena de ferio. Así que en lugar de alterar a la madre naturaleza, Marco Dufort y su equipo de investigación desarrollaron un nuevo tipo de hidrogel, cuyos detalles acaban de publicarse en la revista Science Advances. Al respecto, tenemos el comentario de la doctora Heidi Gutiérrez Urueta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: Hola, un saludo a toda la audiencia. Como parte de la nota, se debe enfatizar que casi la mitad de las vacunas se desperdician debido a las dificultades de transporte en diversas regiones del mundo. No en todos los países existe una infraestructura adecuada y entonces en aquellos donde lamentablemente esta infraestructura no existe o es ineficiente, las vacunas corren el riesgo de dañarse mientras se trasladan. Lo que describe el artículo es la elaboración de un nuevo tipo de hidrogel, una sustancia que permitiría el transporte de vacunas en un rango más alto de temperatura, es decir, en lugar de 2 a 8 grados centígrados, pues que este sea de 25 hasta una mayor de 60 grados centígrados. Y este es un intento por estabilizar la temperatura y entonces que los costos de traslado de esas vacunas sean menores, aparte de evitar el daño de las mismas. Se habla dentro del artículo de que el mercado de las vacunas es más de 17 mil millones de dólares, con todas las perspectivas de aumentar. Entonces, obviamente la investigación en este campo debe ser algo serio. En este aspecto, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está trabajando en una alternativa adicional por parte del grupo de termofluidos del de posgrado en Ingeniería Mecánica, que consiste en materiales de cambio de fase. Estos también ayudan a estabilizar la temperatura para que duren más tiempo dentro del rango recomendado. Los materiales de cambio de fase, solo para describir un poco más estos, pueden ayudar a amortiguar fluctuaciones de temperatura mediante la liberación o absorción de energía cuando estos cambian de fase, es decir, cuando pasan de un estado de la materia a otro, por ejemplo, de sólido a líquido. Y en este sentido, pues se está trabajando sobre el diseño de cajas transportadoras de las vacunas, lo cual contribuiría de igual forma a reducir tanto el coste como el riesgo sanitario que se comenta en este artículo.
1: Científicos identifican los genes que explican la longevidad de la medusa inmortal, por DW. Científicos descifraron el código genético de la medusa inmortal, una criatura capaz de regresar varias veces a su estado juvenil, lo que podría ayudar a desvelar el secreto de su longevidad y hallar nuevas pistas sobre el envejecimiento humano, según un estudio publicado el pasado lunes 29 de agosto por la revista Proceedings of the National Academy of Science. En su estudio, los expertos mapearon la secuencia genética de la Turritopsis dornim, la única especie conocida de medusa capaz de volver repetidamente a su estado larvario tras la reproducción sexual. Al igual que otras medusas, T. dorni, pasa por un ciclo vital de dos partes, uno en el que se vive en el fondo marino durante una fase asexual para mantenerse viva en épocas de escasez de alimentos y otra en la que se reproduce sexualmente cuando las condiciones son adecuadas. Aunque muchos tipos de medusa tienen cierta capacidad para revertir el envejecimiento y volver a una fase larvaria, la mayoría pierden esta capacidad una vez que alcanzan la madurez sexual, algo que no le pasa a la T. dorni. Este truco le valió a la especie el apodo de medusa inmortal, un término que Graham admite que es un poco hiperbólico. El estudio pretendía entender que hacía diferente a la T. Dorni de turoptosis rubra, especie prima que carece de la capacidad de rejuvenecer tras la reproducción sexual. Tras los análisis, los científicos hallaron que T. Dorni tiene variaciones en su genoma que pueden hacer que copie y repare mejor el ADN. Asimismo, parece tener un mejor mantenimiento de los extremos de los cromosomas llamados telómeros. Recarbonizar el suelo para luchar contra el cambio climático y el hambre. Por F. Así como se impulsa en el mundo la descarbonización de la economía para reducir los gases de efecto invernadero, necesitamos recarbonizar los sueldos para restaurarlos y combatir con ello no solo el cambio climático y sino el hambre, afirma una experta de la FAO. El carbono es el principal componente de la materia orgánica del suelo. Su función es crucial para su fertilidad y la producción abundante de alimentos nutritivos, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En promedio, el 33% hasta el 40% de los suelos en el mundo están degradados debido a prácticas insostenibles de gestión y a factores climáticos, dijo en entrevista con EFE la experta internacional senior en fertilidad de suelos de la FAO, Carolina Olivera. Esta degradación se traduce en una pérdida de productividad, lo que es un grave peligro para la seguridad alimentaria, pues el 95% de la generación de alimentos viene del suelo. En Mesoamérica, el clima es tan caliente, tan fuerte a nivel de fenómenos climáticos de sequías seguidas de huracanes, que el suelo no logra mantener su carbono orgánico. Y en Sudamérica, es la topografía muy accidentada y la sensibilidad a la erosión. Pero se puede regenerar un suelo para que tenga un buen equilibrio y sea capaz de albergar una agricultura sostenible y resiliente, y para ello hay que restaurar el carbono orgánico. Una de las principales técnicas es protegerlo mediante la cobertura vegetal. Los suelos más ricos del mundo son los negros, su potencial de productividad es muy alto porque mantienen una capacidad mayor de captura del carbono. Estos suelos negros se encuentran en Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos y Canadá. Los pocos que hay en América Latina y el Caribe están en Uruguay y Argentina. Consumir comidas ultraprocesadas aumenta riesgo de cáncer de colon en hombres. Por F Los hombres que consumen altas cantidades de alimentos ultraprocesados se enfrentan a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon que en los que no lo hacen, según un estudio de la Universidad Tufts publicado el miércoles pasado. El estudio analizó los datos de más de 200.000 pacientes en un periodo de 25 años y halló que los hombres que consumen una mayor cantidad de este tipo de comidas son un 29% más propensos a desarrollar cáncer colorectal. La investigación, cuyos resultados se publicaron en la revista médica British Medical Journal, no encontró esta misma correlación para las mujeres. Las comidas ultraprocesadas están hechas de sustancias como grasa, almidones o azúcares añadidos y contienen aditivos como colorantes o sabores artificiales. Las carnes procesadas como las salchichas o el tocino, al igual que los alimentos congelados, las sodas y la comida rápida entran en esta categoría. Sin embargo, las investigaciones encontraron que el consumo de alimentos como el yogur puede contrarrestar el efecto dañino de otro tipo de comidas ultraprocesadas en el caso de las mujeres. Cada vez más estadounidenses incluyen alimentos ultraprocesados en sus dietas. En 2017 y 2018 representaban el 57% de las calorías consumidas por los adultos en el país, frente al 54% en 2001 y 2002, de acuerdo con otro estudio publicado el año pasado. Haya nueva especie de pájaro que vive en medio del océano y que desconcierta a los científicos. Por DW. En un pastizal escaso y azotado por el gélido viento extremo de una de las zonas más australes del planeta, vive un diminuto pájaro cuya tranquila vida ha sorprendido a los científicos y ha demostrado la importancia de estudiar lugares tan remotos como estos. En las islas Diego Ramírez, a 100 kilómetros del sur del Cabo de Hornos chileno, un grupo de científicos ha identificado el Rayadito Subantártico un pájaro marrón de 16 gramos con rayas negras y amarillas y un gran pico, según detalla un estudio publicado recientemente por la revista Nature, un ave que logró sobrevivir en medio del océano. En descubrimiento, ha dejado desconcertados a los científicos, ya que el rayadito subantártico, que se parece a otra especie que habita en los bosques del sur de la Patagonia y anida en las cavidades de los troncos, fue encontrado viviendo en un lugar sin árboles. Aquí no hay arbustos ni especies arbóreas, literalmente en medio del océano. Un nave forestal ha logrado sobrevivir, exclamó uno de los autores principales, Ricardo Rossi, académico de la Universidad de Magallanes de Chile y director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios del Cambio Global y Conservación Biocultural. El hallazgo es el fruto de un arduo trabajo de una investigación de seis años en la que el diminuto pájaro se convirtió en una obsesión para los investigadores, agregó Rossi. Rodrigo Vázquez, biólogo de la Universidad de Chile y coautor, dijo que los estudios genéticos confirmaron que la especie recién descubierta difiere de en una mutación del resto de las especies del rayadito clásico, además de poseer otras diferencias de forma y comportamiento. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx Noticias
0: Internacionales
1: Francia está utilizando fotos aéreas e inteligencia artificial para encontrar piscinas ocultas y recaudar más impuestos. Por BBC Noticias. El hallazgo de miles de piscinas privadas ocultas en Francia le ha dado un esperado empuje a los ingresos fiscales del país europeo. Gracias a un experimento con el uso de inteligencia artificial, las autoridades fiscales francesas descubrieron más de 20.000 piscinas ocultas. Según los medios franceses, el hallazgo ha logrado recaudar unos 10 millones de euros en ingresos. Tener piscinas en Francia puede obligar a sus propietarios a pagar un mayor impuesto sobre bienes inmuebles porque aumenta el valor de la propiedad. Por eso deben declararle al fisco, según la ley francesa. Las 20.000 piscinas fueron detectadas durante una prueba en octubre en 2021 utilizando un software desarrollado por Google y la consultora francesa Capgemini con imágenes aéreas de nueve regiones del país. En el año 2020 ya había más de 3.2 millones de piscinas privadas en Francia según cifras de la Federación de Profesionales de la Piscina y las ventas ya estaban en auge antes de la pandemia de COVID. Según el diario El Parisino, por una piscina promedio de 30 metros cuadrados se debe pagar anualmente al fisco unos 200 euros. La Dirección General de Finanzas Públicas de Francia está utilizando específicamente algoritmos que le permiten extraer a partir de tomas aéreas los contornos de piscinas y estructuras para comprobar si tienen los impuestos que, según la ley, deberían tener. El cambio climático hace desaparecer los lagos del Ártico, por F. El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el resto del mundo, con el consiguiente derrumbe de glaciares y la pérdida de hábitats a un ritmo récord. Una situación a la que se une un fenómeno inesperado, sus lagos se están secando. Un estudio que publica Nature Climate Change señala que en los últimos años los lagos árticos se han reducido y secado por completo en toda la región panártica. La disminución de los lagos supone una sorpresa, pues los científicos consideran que el cambio climático al principio ampliaría los lagos de la tundra debido a los cambios en la superficie por el derretimiento del hielo terrestre y que finalmente se secarían a mediados del siglo XXI o del siglo XXII. Estos lagos suponen un elemento fundamental del ecosistema ártico al proporcionar una fuente de agua dulce para las comunidades que allí viven. Además, aves migratorias y criaturas acuáticas amenazadas de extinción también dependen de los hábitats lacustres para sobrevivir. La pérdida de estos lagos, según los autores del estudio, encabezados por Elizabeth Webb de la Universidad de Florida, puede tener una causa en el permafrost, el suelo congelado que cubre el ártico. El equipo teorizó que la descongelación del permafrost puede disminuir la superficie de los lagos al crear canales de drenaje y aumentar la erosión del suelo hacia ellos. La innovadora solución de Suecia para lidiar con los residuos nucleares, por BBC Noticias Décadas de desechos nucleares de alto nivel se encuentran en estanques asombrosamente claros e iluminados con luz azul a unos 40 metros de profundidad bajo la superficie terrestre. Largas filas de contenedores de metal llenos de combustible nuclear usado en los reactores del país yacen debajo de la superficie cerca de Oskarsham, en la costa báltica de Suecia. Los residuos que se pueden conservar así durante décadas, de hecho, así tiene que ser. La cuestión de qué hacer con esos residuos es algo con lo que muchos gobiernos, como el de Reino Unido, han lidiado durante años. Suecia ya ha llegado a sus propias conclusiones, planea enterrar sus desechos en rocas a gran profundidad bajo tierra y dejarlos allí para siempre. Este es un proceso conocido como disposición geológica y los científicos del país llevan décadas estudiando diferentes formas en que podría llevarse a cabo. Gran parte de la investigación se ha llevado a cabo en el laboratorio de roca dura de Aspo a una instalación construida cerca de Oskasham en el sur del país. Cientos de metros debajo de la superficie, una red de enormes cavernas hechas por el hombre ha sido perforada en la roca, se ha estado utilizando para experimentos analizando cómo se podrían empaquetar y sepultar los desechos y cómo los materiales que se utilizan podrían degradarse con el tiempo. El lecho de roca está agrietado debido al agua salada, una especie de salmuera antigua que ha influido desde el mar Báltico durante miles de años. A principios de este año, el gobierno sueco aprobó los planes para construir una instalación de disposición final geológica real que construirá en Forsmark, a unos 150 kilómetros al norte de Estocolmo. Perseverance fabrica oxígeno, otro paso para las misiones tripuladas a Marte, por F. El suministro de oxígeno o agua es uno de los desafíos para las futuras misiones tripuladas a Marte hacia las que el rover Perseverance ha dado otro paso al fabricar oxígeno respirable a partir de la fina atmósfera del planeta. Entre los varios experimentos que realiza el rover de la NASA está MOXIE, un aparato de tamaño de una fiambrera que lleva más de un año demostrando de forma intermitente que puede desarrollar con fiabilidad y en cualquier época el mismo trabajo que un árbol pequeño. El experimento está a cargo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que publica en Science Advances los resultados de las siete ocasiones en que se ha puesto en marcha y en todas ellas logró el objetivo de producir 6 gramos de oxígeno por hora, más o menos el ritmo de un modesto árbol en la tierra. El buen desempeño de la máquina es un paso hacia el objetivo de enviar misiones tripuladas y además es la primera demostración del uso de recursos in situ para crear recursos que de otro modo tendrían que ser transportados desde la Tierra. Desde que el Perseverance aterriza en el cráter de Segevo, en febrero de 2021 Moxie ha demostrado que funciona en todas las estaciones del año marciano y en diversas franjas horarias para lograr oxígeno a partir de la atmósfera marciana rica en dióxido de carbono. Los investigadores prevén que una versión ampliada de MOXIE pudiera enviarse a Marte antes de una misión humana, para producir continuamente oxígeno a un ritmo de varios cientos de árboles, lo que generaría el suficiente para mantener a las personas y alimentar un cohete que las devolviera a la Tierra. La máquina atrae el aire marciano a través de un filtro que lo limpia de contaminantes, tras lo que se presuriza y se envía a través del de electrizador de óxido sólido SOXe que divide electroquímicamente el aire rico en sólido de carbono en iones de oxígeno y monóxido de carbono. Si la máquina puede funcionar con éxito a pesar de encenderse y apagarse repetidamente, esto sugeriría, apunta el equipo, que en un sistema a gran escala diseñado para funcionar continuamente podría hacerlo durante miles de horas. Desarrollan una nueva herramienta de medición para los físicos útil en la búsqueda de materia oscura por Europa Press. Un equipo de investigadores ha construido una bomba de calor a escala cuántica hecha con partículas de luz, un dispositivo que acerca a los científicos al límite cuántico de la medición de señales de radiofrecuencia, útil, por ejemplo, en la búsqueda de materia oscura, según publica en la revista Science Advances. Los investigadores explican que si se acercan dos objetos de diferente temperatura, como poner una botella de vino blanco caliente en una bolsa de frío, el calor suele fluir en una dirección del caliente, es decir el vino, al frío, a la bolsa de frío, y al cabo de un tiempo ambos alcanzarán la misma temperatura, en un proceso conocido en física como alcanzar el equilibrio, un balance entre el flujo de calor en un sentido y en otro, pero los autores del estudio físico de la Universidad Técnica de Delft en Países Bajos, la Escuela Politécnica Federal de Zurich en Suiza y la Universidad de Tubinga en Alemania, recuerdan que se puede romper este equilibrio y hacer que el calor fluya en el sentido equivocado, este es el principio que se utiliza en el frigorífico para mantener los alimentos fríos y en las bombas de calor eficientes que pueden robar el calor del aire frío del exterior para calentar la casa. En su publicación, el investigador de la TU Delft Gary Steele, y sus coautores demuestran un análogo cuántico de una bomba de calor, haciendo que las partículas cuánticas elementales de la luz, conocidas como fotones, se muevan a contracorriente de un objeto caliente a otro frío. Aunque los investigadores ya habían utilizado su dispositivo como baño frío para fotones calientes de radiofrecuencia en un estudio anterior, ahora han conseguido convertirlo simultáneamente en un amplificador. Con el amplificador incorporado, el dispositivo es más sensible a las señales de radiofrecuencia, al igual que ocurre con las señales de microondas amplificadas que salen de los procesadores cuánticos superconductores. Nuevo enfoque para eliminar residuos tóxicos del cerebro que podría ayudar a tratar el Alzheimer y otras enfermedades. Por Europa Press. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, han descubierto una nueva vía farmacológica para eliminar residuos tóxicos del cerebro que podrían utilizarse para prevenir la demencia del Alzheimer, según publican en la revista Brain. La acumulación de beta amildoide en el cerebro es el primer paso en el desarrollo de la demencia de Alzheimer. En este estudio, los investigadores descubrieron una forma de aumentar la eliminación de los productos de desecho del cerebro de los ratones mediante el aumento de una peculiaridad genética conocida como read-through. Según los investigadores, esta misma estrategia podría ser eficaz para otras enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la acumulación de proteínas tóxicas, como la enfermedad de Parkinson. De vez en cuando, la proteína cerebral aquaporina 4 se sintetiza con una pequeña cola extra en el extremo. Al principio, Darsan Sapcota, quien dirigió este estudio mientras era un investigador postdoctoral en la Universidad de Washington y ahora es un profesor asistente de las ciencias biológicas en la Universidad de Texas, pensó que esta cola no representaba más que un fallo ocasional del control de calidad en el proceso de fabricación de la proteína. Demuestra nexo entre autolesión digital y suicidio en adolescentes de Estados Unidos, por F., un estudio de tres universidades de Estados Unidos ha demostrado empíricamente por primera vez que existe una relación entre el suicidio y la autolesión digital, que es como se conoce la publicación, el envío o el intercambio en línea de contenido dañino sobre uno mismo de forma anónima. Según un comunicado de la Florida Atlantic University, los investigadores de esta universidad y los de Wisconsin, y de, la, y de la Florida International University, participantes en el estudio encuestaron a una gran muestra de estudiantes de secundaria y preparatoria de 12 a 17 años en Estados Unidos. El objetivo era evaluar si la participación en dos indicadores diferentes de autolesión digital se asoció con pensamientos e intentos suicidas en el último año. En los Estados Unidos, el suicidio es la causa principal de muerte entre jóvenes de 10 a 19 años de edad después de los accidentes, señala la FAO. Los investigadores se plantearon si dado que las formas tradicionales de autolesión, como cortarse, quemarse o golpearse, están vinculadas a los pensamientos y los intentos suicidios. Ocurría lo mismo con la autolesión digital. Los resultados del estudio, publicados en la revista Child and Adolescent Mental Health, mostraron que aproximadamente el 9% de los adolescentes dijeron que habían publicado en línea de forma anónima algo sobre ellos mismos que era malo, mientras que alrededor del 5% reconoció haberse acosado cibernéticamente de forma anónima. Con respecto a las tendencias suicidas, alrededor del 8% de los encuestados afirmaron que habían pensado seriamente en intentar quitarse la vida en el último año, mientras que el 5.3% dijo que había intentado suicidarse durante ese periodo de tiempo. Fao destacó que lo más importante de este estudio es que descubrió que las personas involucradas en autolesiones digitales tenían entre 5 y 7 veces más probabilidades de haberse considerado en el suicidio y entre 9 a 15 veces más probabilidades de haber intentado quitarse la vida. Japón planea su regreso a la energía nuclear 11 años después de la catástrofe de Fukushima. Tras el desastre nuclear de Fukushima, los gobiernos japoneses subsiguientes adoptaron una línea muy cautelosa en relación con la energía atómica, incluso se comprometieron a no construir nuevos reactores. 11 años más tarde, el primer ministro, Fumio Kishida, ha anunciado un cambio radical. En una reciente reunión con el Consejo de Implementación de la Transformación Verde, Kishida ordenó que más centrales nucleares reanuden sus operaciones y que se alargue considerablemente la vida de los reclores operantes. Asimismo, informó que se desarrollarán nuevas centrales nucleares modernas. Estos cambios profundos demuestran tanto el impacto negativo de la invasión rusa en Ucrania en los precios de la energía en Japón, como el lento pero seguro giro en la opinión pública respecto a la energía nuclear. De acuerdo con una encuesta de julio de 2022, el 74% de los participantes respaldaron que las centrales nucleares reanuden sus operaciones. En comparación, en marzo de 2011, justo después del tsunami que dañó la central de Fukushima, un 80% de los encuestados habían expresado su firme rechazo a la energía nuclear. Actualmente, 10 de los 54 rectores que están operando antes del desastre nuclear de Fukushima están produciendo energía nuevamente, tras amplias remodelaciones y exhaustivos test de seguridad sísmica. El gobierno japonés espera que en 2030 la energía nuclear cubra el 20% de la demanda energética del país. Expertos incluso han propuesto que se alargue el límite de vida de algunas de las centrales de entre 40 años a 60 años de antigüedad. El pasado 26 de agosto, Kioto anunció que junto con Estados Unidos y otros nueve países cooperará en el desarrollo de estos reactores modulares que pueden generar cerca de 300 megavatios en comparación con los 1,000 megavatios de una central convencional. Amplio estudio relaciona el consumo de té negro con un menor riesgo de mortalidad, por DW una nueva investigación revela que tomar té negro podría tener beneficios a la salud y estar asociado a un riesgo de mortalidad moderadamente menor, según se detalla en un amplio estudio publicado el lunes 29 de agosto por la revista Annals of Internal Medicine. El té es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y es conocido por tener sustancias eficaces para reducir la inflamación. Estudios anteriores realizados en China y Japón, donde el té verde es muy popular, también sugieren beneficios para la salud. El nuevo estudio extiende las buenas noticias para la bebida favorita del Reino Unido, el té negro. Expertos del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos analizaron una gran base de datos de casi medio millón de adultos en el Reino Unido. A estas personas se les preguntó por sus hábitos de consumo de té y se les hizo un seguimiento de hasta 14 años. El 85% de las personas estudiadas dijo beber té con regularidad y de ellos el 89% dijo beber té negro. Los análisis demostraron que un mayor consumo de té, dos o más tazas al día, se relacionó con un modesto beneficio, entre un 9 y un 13% menor de mortalidad por cualquier causa de en comparación con quienes no bebían té. Agujeros en la capa de ozono ¿Son todos iguales? ¿Afectan al clima? Por F el agujero de la capa de ozono de que más se habla es el de Antártida, pero ocasionalmente el ozono protector sobre el Ártico también se destruye, la última vez y con récord en 2020. ¿Por qué ocurren menos episodios de este tipo sobre el hemisferio norte? ¿Se producen después de anomalías meteorológicas? La capa de ozono es un escudo natural en la estratosfera que protege la vida en la Tierra de los niveles nocivos de la radiación ultravioleta, y es vigilada por las estaciones de observación terrestres y satélites como el Sentinel-5P del programa europeo Copernicus. Todos los años en la Antártida, entre los meses de julio-agosto y octubre-noviembre, se forma un agujero, luego se cierra, en la capa de ozono, pero no así en el Ártico. En estas latitudes, los últimos se monitorizaron en los meses de primavera de 1997, 2011 y 2020 y siempre han sido mucho más pequeños que los del hemisferio sur. La extensión máxima del agujero de 2020 se calculó en alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, poco si se piensa que sobre la Antártida ese mismo año el máximo fue de unos 24.8 millones de kilómetros cuadrados. La temperatura en la estratosfera, más fría que la Antártida, está por un tanto directamente relacionado con el agotamiento del ozono. Ello se debe a que las nubes estratosféricas polares, que juegan un papel importante en la destrucción química del ozono, solo se forman a menos de menos 78 grados, describe la Organización Meteorológica Mundial. Además, la mayoría del agotamiento del ozono se produce en el interior denominado vórtice polar más intenso en la Antártida, una región en la estratosfera en la que soplan vientos circulares muy fuertes capaces de aislar la masa de aire situada en su interior, manteniéndola a una temperatura muy baja. Cuando las temperaturas en la estratosfera empiezan a subir, el agotamiento de los zonos se reduce y el vórtice polar se debilita y finalmente se descompone volviendo los niveles a la normalidad. La Organización Meteorológica Mundial afirma que si no existiera el Protocolo de Montreal, es muy probable que la destrucción de la capa de ozono estos años hubiese sido mayor. China cultiva arroz en el espacio para alimentar astronautas en el futuro Por F. Las plántulas de arroz cultivadas por los astronautas chinos en la estación espacial Tiangong está creciendo muy bien, según expertos citados hoy por el diario China Daily que explica que estos experimentos serán claves para alimentar a las tripulaciones de futuras largas misiones espaciales. Los astronautas comenzaron el cultivo el pasado 29 de julio como parte de un experimento que tiene como objetivo reproducir por primera vez el ciclo de vida completo de la planta, desde una semilla hasta una planta madura que produzca nuevas semillas. Los brotes de arroz han alcanzado una altura de 30 centímetros, explicó Sheng Wing, experto de la Academia de Ciencias Sociales de China, que explicó que el propósito del experimento es investigar cómo la microgravedad puede afectar a tiempo de floración de la planta a nivel molecular y si es posible utilizar el entorno de microgravedad para controlar los procesos. El experimento se lleva a cabo en el laboratorio espacial time que se acopló al módulo central Tiande de la estación Tiangong el pasado 24 de julio. Los astronautas seguirán analizando el desarrollo de las plantas y si logran completar el ciclo de vida completo, traerán de vuelta a la Tierra las semillas producidas en el espacio para llevar a cabo más investigaciones. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia, gracias por seguirnos, gracias a Lalo Carrillo, ya le sabe, todos los jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad y a través de los medios electrónicos. Del Coposit. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fail.